1: 堀美智子です。今月のゲストは、パーソナルトレーナーの伊藤和馬さんです。伊藤さんは、えっと、腰痛を中心にした、まあ、パーソナルトレーナーをなさっている、元 J リーガーでいらっしゃるんですけれども、いや、先週、正しい姿勢で座って、背もたれに合致し、腰をくっつけて、足を開いて、で、その時に、胃のあたりに力を入れてくださいと言われた時と、おへそから下ちょっと3センチぐらいのところを引っ込めるって言われたときに、おへそから下3センチのところに力を入れたら、前から押してくださったんですけど、動かなかったのに、<笑>胃のあたりに一生懸命力を入れておりましたときには、ぐらんとゆだいでしまいましたけれども、<笑>ね、これはどうしてなんですかこ昔で言丹田っていうところですよね
2: 。丹田を、まあ今の言う現代の言葉に置き換えて腹横筋であったりまあ引っ込めることをドローインとかブレーシングってことを使うんですけども
1: 他の軍隊の映画なんかを見ますと丹田に力を入れてそう聖
2: 火丹田にって言いますけ、ねえー、そ感覚であるものをもっと明確にさせることは僕らの大事な仕事なんですね
1: そのおへその下との丹田ここに力を入れることによって体のどこ
2: 体にはその恐怖要するに、うん、横隔膜から上の、はい、一つの袋というかエリアと、腹腔ってありますね。はい、横隔膜から下骨盤までの。はいはい、この腹腔なんですけども、お腹をちょっと引っ込めてあげると、エアバッグというか風船のように前から押されると、風船ってこう上下にこう逃げるんですね。はい、それが横隔膜を押し上げて、まずこう背骨を立たせるんですね。腰の骨に対して前からこうプレッシャーがかかるんで、腰の骨って、いわゆるこう積み木みたいに積み重なってますね。はい、一本の棒じゃなくて。はい、これをこう前から、ブロックしてくれるというか、しっかりとこ圧を加えてくれるんで、背骨の動揺とか揺らぎはなくなるんですね。立った時の場合は、お尻を締めると、自動的に下っ腹も動くんですね。逆に、おしっこを途中止めるってやると、るはい、るお尻も同時に無意識に働くんです。これカップリング収縮って言うんですけども、はい、お尻締めて下腹部、もしくは下腹部を意識してお尻っていう。この尻と下腹部の関係性がすごく重要なんですね。うんほとんんんどのの人はこの尻とか腹部遊んじゃうんですだからお尻も垂れちゃうし、えー、下っ腹も下がるんですねそのお尻とおしっこを止める意識を立っている時にしているとヒップアップになるし下っ腹ぽっこり膨らんでるやつは単純に引っ込んでくるしこれは皮下脂肪と関係なく実際に変わるんですね内側に入っていくんですウエストは
1: じゃあこれはいつも気がついた時に意識してやるようにそうだんだ
2: んこうだこ最初意識をしなきゃできませんけど、それが今度無意識に変わってくるんですね。うん、もしくはそのベルトとかを少しこうきつめに締めても違います。だからあの、中のほらウエストの形って、いわゆるジャージとかスウェットとか緩いやつで履いてると、寸胴になるってあるじゃないですか。こ、うん、れ本当なんですね。はい、やっぱりこう、締め付けられてると、そのように形って体変わってくるんです。寸胴よりはこうシェイプしてる方が、それだけですねに腹圧がちゃんと維持されて、腹横筋であったり、そのお腹腹の脇腹にあるる筋筋とという筋肉がきちっと働いて,るってことなんですねだから見た目に悪いものっていうのはやっぱり機能してない構造的にも問題があったりするんですけど実際にその機能してるのっていうのは見た目も美しいんですねだから腰痛を抱えてる人で結構寸胴の人が多いっていうのは太ってるんじゃなくてそういった本来腰を守る機能を不活というか使えてないっていうことの表れなんですねあ
1: あそういう筋肉がいわゆる鍛えられていないというか使えてないんです使えてない、うんじゃあ、あの、選手を教えていただいた、その、壁の角に立って、うん、かがと、背中、頭、はい、こういうのをくっつけて、見て、お尻に力を入れる、そういう意識するっていうことが、これが筋肉のトレーニングにもそうです
2: 。少しこう、意識を変えてほしいのは、鍛えるんではなくて、はい、使えるようにするっていうことなんですね。あ、使えるようにするほとんどの人は使えてないんです。使てない。ジムで鍛えた筋肉、ほとんど使えてないんです。マシーンジム、はい、マシントレーニングはほとんど神経系を活性化しないんで筋肉は膨らみますけどもいわゆる使えない筋肉なんですよね、うん、そのマシーンだけやってるとそれだだけけは得意になるだけなんですね
1: 日本人で本当に多い腰痛っていうことになるとね必ずもう椎間板ヘルニアとかね<笑>ぎっくり腰というのが2台こう上がってくるんですけれども椎間板ヘルニアってっていうのに対して、まあなりにくくする姿勢というのはもう、うん、もう今まで伺ったのの
2: 復習ということになるんです。あのー、なりにくいという前には椎間板ヘルニアなんですけども、ほとんどうちに来る患者さんなんかでもみんな椎間板ヘルニアという診断を受けてるんですね。はい、で何番と何番の間がっていくって言うんですけども、椎間板ヘルニアになってない人、もしくは椎間板が変形してない人はほぼいないです。ほぼ皆さん変形してるし、ただ面白いのは椎間板ヘルニアなのに。痛くない人がいたり、ヘルニアになってないのに痛い人がいるんですね。神聖なヘルニアで症状を患ってる人っていうのは、約全体の 15% しかいないんです。今言われてるのは。だから 15% が水岩魔ヘルニアに苦しんでるけども、それ以外の 85% の人は、筋肉や筋膜、人体、軟部組織っていうものであったり、まあ、指示組織って言われるその人体や関節の保護する、関節法であったり、そういった問題であって、ヘルニアっていうのはその保健診療においては一番口実としては都合がいいんですね。目で見えて、ほらこれが。例えば滑り症もそうなんですけども、そんじゃ追加もヘルニアには歴史が書いてないんですね。もしかしたら高校生の時に階段から滑って落ちてヘルニアになっているかもしれないし、もしかしたらその時に滑り症になっているかもしれないです。部活で。だけども、45歳で初めてレントゲーム取った時に、25歳でこれ滑ったって書いてないんですよね。その時点で分かった話であって、それは昔に起こっているかもしれないし、最近かもしれないし。そこの要するに時系列は全然出てないから、はっきり言ってそれが原因かっていうのはもっとそのさらに細かい精密検査を行っていって、初めてそれが、いわゆるその神経の症状であったり、痺れを起こしているか、痛みを起こしているかっていうのわかるんですね。だから、レントゲンと MRI だけで、椎間板が出てるから、イコールそれが原因っていうのは、半分の可能性あるかもしれないけど、半分は全く分かってない。っていうことは、これだけ本当に腰痛を抱えてる人には理解してほしいんです。それは答えじゃない。かもしれないけども、もっともっと精密の検査も必要だし、ほとんどの人が変形を起こしてるしっていう。ただ、診断をつけるには、最も分かりやすいっていうことですね。筋肉の問題って MRI ほとんど映んないんですね。断裂とかしてない限りは。いわゆる筋肉がこれトリガーポイントなんてこれが映んないんですね。だからそういう意味ではヘルニアっていうのは、ヘルニア神話って言われるぐらいに、何でもヘルニアヘルニアヘルニアって言っちゃうんですね。どっかはもう水分減って潰れてるし、うん、どっかは変形してるけども、でも痛くないかもしれないんですね。うんだから、ただ、まあ短い数分間の診察時間の中では、そういう画像所見っていうのは一番、まあ、たっとわれるというか、うん、重宝されるんですね。うん、目で見てわかるから
1: 、うん。その周りのきちんとした筋肉が鍛えられ、うん、そこに負荷がかからないように、意識してきちんと使えていれば、ある程度守られていく
2: い。顎を引いて骨盤が前に入って、はい、腰に反りがあれば、追、はい、が前にやってならないです。いわゆる骨盤が後ろに倒れて、腰が丸まってから3分間、いわゆる猫背になってたった3分で椎間板のプレッシャー圧は最大に達するんですね。3分ですかたった分です。で、これは、例えばその丸でもそうだし、ボールでもそうですけども、片方だけにこう座って、ずっと座ったら、だんだんだんだん,だん変形してきますよね。空気に押されて、こう、はいはい、ゴムも伸びてきます。はい、ヘリニアも同じなんです。椎間板もね。いつも丸まって、へその方から背骨の方に向かって、ずっとこう圧迫が加わってる、圧が加わってると、だんだんだんだん,だん膨らんでいって、いつかそれが破れたり、もしくは、うん、中の髄角っていうものが飛び出てするんですけども、うん、骨盤の後ろに倒れた姿勢を短くする少しでも減らす顎を引いて足を開いて腰を少し反らした状態を維持していれば今なっている人も悪化しないし予備軍の人も,もちろんならないで済むしこれも腰痛ヘルニア限らずですけどねただヘルニアのマネジメントにおいて言えばとにかく顎を引いて骨盤を立てるっていうこと、はい、この時間を増やすことがヘルニアの予防改善には絶対に不可欠なことですね
1: はい、腰痛は顎を引いて顎で直す,<笑>です、ね、骨盤、はい椅子もギュッとお尻まで最後まで入れるぎっくり腰っていうのはどうしてもうぎっくり腰って随分その紙コップ持っただけでぎっくり腰になるなんてちょっと分かんないですけどもも
2: ともといくつか理由を考えられるんですけども、えー、一つはその筋膜筋肉がアンバランスに常に凝っていて、はい、何かの弾みでその表面の筋肉を包んでいる筋膜、はいまあ、ソーセージをイメージすると分かりやすいんですが。ソーセージがあって、ソーセージの中のお肉が、いわゆる筋繊維。あの、皮膜が筋膜。じゃ
1: あ、ね、ウインナーソーセージの、ま、膜が筋膜
2: で。疲労してくると、中のお肉はこう、血液血が溜まってきて、膨らんでくるんです。はい、で、パンパンに張ったソーセージを丸めると、ピーって動きますよね。はい。それが、いわゆるその、ギックリウスの筋肉が原因の場合ですよね。はい、あとは関節が滑ってしまうです、ね。関節がもう周辺のインナーマッスルが働いてなくて、うん、そもそも関節の収まりが悪い。何かの弾みに、動いてしまって、それによって挟み込んだ組織の痛みであったりする場合もあるし、もちろんヘルニアが本当になる場合、ヘルニアがね、何かの発明で、うん、もしかしたらっていうのがありますけど、今度は筋膜とその関節の捻挫ですよね。うん、ただ、うん、重要なことは、ぎっくり腰になるときって、大体他のこと考えてるんです。これからこの机の上の本取るぞって思ってるときならないんですね。もしくは、これから重たい段ボールを持つぞって思ってるときは、脳がちゃんとお腹にこれからこれだけのものを持つぞっていうことを無意識に計算をして、準備させてるんです。でも、朝に起こりやすいのは、一、うん、つ体が固まってるのもあるんだけど、寝ぼけてぼーっとしてる。もしくはイライラしてて、他のこと考えてる。まあ、もともともう、ぎっくりになる寸前には来てるんですけどね、疲労が溜まって。うん、だけども、意識しないことによって起こってしまう。で、あともう一つは、座ってる時に、まあ、大体わかるんですが、座ってて、こう、上半身を右に、少しこう、スライドした場合、今度は左にスライドした場合、だいたい誰でも行きやすい方あるんですね。右側にはスーっとこう寄ってくんだけど、反対側は止まる。はい。要するに普段から立っても座っても、ほとんどの人は骨盤の上に上半身ってちゃんと乗ってないんです。どっちかに滑ってるんですね。だからぎっくり腰やってくる人っていうのは大体骨盤に対して上半身がどっちかにスライドしてるんです。まあ、ある種骨盤が片方、片側に付けた姿勢でやっちゃったよってくるんですけども、普段から腰からはサインが出てるんです。そろそろ危ないよって。だからぎっくり腰エキスパートっていうのは、腰からのメッセージ、サイン警告をちゃんと感じ取って、やばいやばい、ちょっと気をつけようと思うんですね。ただぎっくり腰のビギナーというか初心者はそれが分かんないから、本当になるまで気をつけずにやっちゃうんですね。まあだいたいね、この実はそのふくらはぎとか、ももの裏か張っていくんですね。まず下半身の筋肉がいるま、もう硬くなってしまうと、全部それが骨盤にこう、最後、はこう繋がってくるんですけども、骨盤のこう動きを制限するんですね。もしくは股関節というものの動きを制限するんです。で、本来は股関節と骨盤で、かがんだり反った時にうまく骨盤が動くんですけども、ももの裏の筋肉とかふくらはぎ張ってくると、それぐーっと引っ張っちゃうんですね。例えば、かがんだ時に腰だけが丸まっちゃったやつなんです。本当は骨盤が前にかがんで、前傾して、次にこう腰の骨が動いてくるんですけども、それが骨盤が止まったまま、腰椎というか腰の骨だけが丸まってしまうとか、そういうことになった時に、過剰な負荷がかかってぎっくり腰を発症するというか、まあきっかけなんですね。じゃあ、あ
1: の、実際に
2: ぎっくり腰になって、あとだいたい二日間ぐらいですね。二、うん、日以上の安静っていうのはほとんどその後の用語には関係なくて、安静イコール組織の癒着が起こるんですね。だから寝てればいいかっていうと、過剰に安静にしてることっていうのは単純にその改善っていうかぎっくりのしかりの回復の日数をいたずらに伸ばしてしまう、遅延してしまうだけの話であって、本来はきちっと手順というか、リハビリテーション。ベッドの中でできることから始めていかなきゃいけないんですね。動かすことがすごい重要で。うん、ただその、どうやったら再発しないから。下半身だけでベッドから立ち上がったり、うん、下半身だけでかがんで物を拾ったりっていう、そういう一つのスキルはあるんですね。で、このスキルっていうのは普段も本当やるべきものなんですけども、ぎっくり腰の緊急用の、うん、例えばそのティッシュの取り方とかね。えー、そういうのはありますもちろん。急性期はもちろんやった直後はアイシングをして、
1: は
2: い、まあできればその氷。はい、お袋に入れて、はい、まあコンビニの6回さありますね、はい、であれを患部に濡れたハンカチを1枚皮膚との間に挟んで凍傷を及ぼすために、はい、まあ大体12分から15分乗っけてあげると感覚がなくなるんですね感覚、はい、がなくなるまで冷やしてあげる、はい、それい大体1日まあ3回ぐらいを2日間まあやるっていうかそうするとかなりその消炎鎮痛効果っていうのは高くてこれは湿布とは違うんですね冷湿布は別に冷却効果は特にないんで、うん、湿布貼ると氷をのせるっていうのは全然実は違うことですね最初はまあ急性期は冷却して慣れてきたら今度は温めていくんですけどそのタイミングもちゃんと本当教えてあげなきゃいけないんですよねどのタイミングで温
1: めてあげればいいかっていうことじゃあまずぎっくり腰の急性期は氷アイシング、ね、冷やすもちろん回ぐらいです、うん、はいして2日間ぐらいはまあ安静にしてそうですねでその後まあいろいろな本当は腰に負荷のかからない動き方
2: というかちょっとずつこう体を目覚めさせていくというかもう一回、こう、回復させていくためのリカバリーですね。ゆっくりおしかなリカバリーをするっていうことが重要です。早い段階から。
1: はい、えー。今週のゲストは、パーソナルトレーナーの伊藤和馬さんでした。来週もよろしくお願いいたします。続いて、寺尾啓事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐奈社長の寺尾啓事さんです
3: 。こんにちは、寺尾啓事です。今週は、アルファリポさんの R 体、R アルファリポさんのガンン、マシコデキストリン包摂体の高糖化作用についいいてお話し,したいと思います。アルファリポ酸っていうのはよく認知された物質になってきていると思うんですけどもアルファリポ酸実際にどういったところで効果があるかっていうとまあ普通言われるのは抗酸化作用とそしてもう一つが抗糖化作用という言い方をしましたり糖代謝によってエネルギーが作られるというような言い方で知られていると思います。でも世の中に出ているアルファリポ酸って言いますのはラセミ体と言いまして物質には左手と右手の両方を持っている同じ形をしているんですけども左手と右手でぴったり重なり合わない状態で存在する物質がお互いにあるというケースがあります。それをラセミ体とあるいは共像体って言うんですけども鏡に映った自分の像はぴったり合わないっていうことですよねつまり左と右があるわけですけども体の中で作られているのは R 体が作られているところが合成で人が作ろうとすると R 体と S 体つまり共像体が一緒に作られてしまうつまりラみたいで作られたものが世の中で販売さされれててていそれを皆さんは摂取してますつまり半分は体の中にあるものを補ってますけども半分は体では作られてないものも一緒に摂取しているとそれが一般に売られているアルファリポ酸のサプリメントでありますそこで本来体の中で有効であると思われるその天然型のアルファリポ酸 R リポ酸について摂取してもらおうということで開発されたのが R 体の α リポ酸ガンマシコデキストリン公接体なわけです。なぜガンマシコデキストリン公接体にしないといけなかったか。つまり R 体の α リポ酸単独では非常に不安定で胃の中で簡単に壊れてしまうからなんですけども実際には胃の中には胃酸が存在します。硫酸共産性ですからそのことによってリポ酸は重合化高分子化してしまって形を失って結果としてゴム状のの物質にに変わって体の中には入らないですから胃酸に耐えうるためにガンマ宿敵ストリン包摂体という形にして摂取するというようなことであります
1: お話は小ザ社長の寺尾啓治さんでした。
0: ここでサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです加齢によって減少していくコラーゲンやグルコサミンに DHAEPA カルシウムを豊富に含むマグロ粉末を配合した軟骨成分補給サプリと環状オリゴ糖で包み込んで安定性と吸収性を高めたコエンザイム q 1 0ビタミン C を配合した軟骨生成を促すサプリを合わせたダブル効果のスムースさを体感できる新しいタイプのサプリ。コサナのナノサポートシクロカプセル化スムースアップを番組お聞きの10名様にプレゼントします。プレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください。当選者は1月7日の放送終了後に番組サイト上で発表します。コサナのナノサポートシクロカプセル化スムースアッププレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾啓治の健康ネットワークこの番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました